0: Tämäkin ohjelma on Suomen
1: podcast-median tuotantoa.
2: Perttu, sä oot säveltäjä, kirjailija, futuristi, keksiä, kaikenlaista. Milloin voi kutsua itseään esimerkiksi kirjailijaksi tai säveltäjäksi? Milloin voi kutsua itseään jonkin alan asiantuntijaksi?
1: Niin, mä oon yrittänyt itse vähän taistella niitä titteleitä vastaan, koska välillä tuntuu, että se lähinnä hämmentää ihmisiä, että kun on tai tekee monenlaisia eri juttuja, niin se ei se ei oikein asetu, asetu mieliin, että minkälainen rönsyyliä tämä tyyppi oikein on. Mutta kyllä tuo asiantuntijoiden määritelmä on muuttumassa siinä mielessä, että ennen se näytti tietynlaiselta ja kuulosti tietynlaiselta, mutta nykyään on useampi eri polkuja asiantuntijuuteen, ja eikä siihen ehkä oikeita tai väärää vastausta, että milloin. Mutta kun on jotain annettavaa, niin muut voi päättää, onko se asiantuntija vai ei.
3: Tämä on Suomen ekonomien työradio. Tässä ohjelmassa keskustellaan rehellisen reippaasti työstä ja urasta. Tässä toisen kauden kolmannessa jaksossa puhutaan asiantuntijuudesta. Riikka Mykkäsen sekä Perttu Pölösen johdolla pureudutaan modernin asiantuntijuuden tunnusmerkkeihin sekä pohditaan asiantuntijalle luonteenomaisia piirteitä. Miten tekoälypöly liittyy asiaan ja kuinka käy kuuseen kurkottajalle? Vieraina tässä jaksossa ovat B2B-myynnin asiantuntija Jan Ropponen sekä koulutuspolitiikan erityisasiantuntija Mika Parkkari. Ohjelman on tuottanut Suomen ekonomit.
2: Tänään siis keskustellaan asiantuntijuudesta ja vieraana meillä on Jan ja Mika. Jan Ropponen, olet koko työurasi ajan työskennellyt myynnin parissa ja nyt olet myynnin valmentaja ja konsultti. Miksi olet tehnyt tämän uravalinnan?
0: Jos miettii näin, että myynti ehkä sanana moni saattaa tulkita sitä aika monelle eri tavalla, mutta mun se on ihan, se on vaan strategian jalkauttamista, ja, eli pitäisi saada niinku asioita aikaiseksi. Et mä oon moinen tämmöinen Touhu-Petteri, että tota, koulussa, kun tein semmoisen arvion lukiossa, että no mikä ammatti sinulle sopii, niin siellä oli palomies, poliisi, ja sitten huomaa, että okei, liike aika mielenkiintoisia juttuin, että myynnissä pääsee niinku toteuttaa. Tiettyjä asioita, se on niinku todella aktiivista työtä. Ja sitten erityisesti ne yritykset, joilla on jonkinlainen hieno missio niinku muuttaa maailmaa, jos katsoo vaikka mitä Neste on tehnyt, niin on, on siellä varmasti myyjillä aika kova motivaatio siellä Nestellä. Ja, ja tota, moderni myynti, se on mun mielestä se on niinku tosi konsultatiivista. Ja mä oon koko mun myyntiuran aikana päässyt tekemään tämmöistä konsultatiivista myyntityötä. Ja, ja tota, se on ehkä se, miksi mä sitten päättänyt, että mä erikoistun tähän ja mä, mä tota, keskityn auttaa yrityksiä tässä konsultatiivisessa myynnissä, koska se sisältää sen lupauksen, että, että tota, surkeat palaverit poistuu tästä maailmasta. Se laskee, kuinka monta myyjää on Suomessa, kuinka monta palaveria on päivittäin, kuinka monta niin surkeat palaveria, missä hukataan asiakkaiden aikaa. Niin se pitää poistaa. Ja se on mun missio. Sitten kun työ on niin kuin valmista, kun ei ole yhtään huonoa myyntipalaveri Suomessa enää.
2: Hyvä, kuulostaa kunnianhimoiselta. Tervetuloa mukaan keskusteluun. Suomen ekonomien erityisasiantuntija Mika Parkkari, sinun asiantuntijuuden ala on koulutuspolitiikka, mutta valitsitko sinä koulutuspolitiikan vai koulutuspolitiikka sinut?
4: No, Kyllä voisi melkein sanoa, että koulutuspolitiikka valitsi minut, että se työura tai ura koulutuspolitiikan parissa lähti liikkeelle sieltä opiskelijajärjestötoiminnasta, ja, ja sitä kautta totta kai, kun se oli luonnollinen osa koulutuspolitiikkaa, se opiskelijajärjestömaailma, ja se keskittyi erilaisiin koulutuspoliittisiin kysymyksiin, niin sieltä se into tai ajatus sitten, ja jopa jonkinlainen ajautuminenkin sitten koulutuspolitiikan pariin, pariin toki lähti. Koulutuspolitiikkaa olen kuvannut jollain tavalla sellaiseksi, tosi hitaasti muuttuvaksi elementiksi, että koulutuspolitiikka voidaan ajatella, että se tapahtuu noin sadan vuoden aikajänteellä melkein, melkein jopa joissain tapauksissa. Peruskouluuudistus, siitä on jo aikaa 60 vuotta ja niin edelleen, että koulutuspolitiikassa maailmaa voi katsoa tällaisella pitkällä, erittäin pitkällä perspektiivillä sinänsä aika Riistävää ja riipivää on joskus tietenkin harrastella tai harjoittaa ja ja tehdä ammatikseen koulutuspolitiikkaa, kun ne muutokset tuntuu niin pitkän kaaren kaaren mukaiselta. Toisin kuin joissakin muissa politiikan haaroissa tai politiikan lohkoissa, jossa esimerkiksi vaikka teknologia vaikuttaa hyvinkin nopeasti siihen politiikan sisältöjen kehittymiseen.
2: Varmasti näin. Mutta aloitetaanpa teidän kanssa tällä ihan samalla kysymyksellä, mitä kysyin alussa Pertulta, että milloin voi kutsua itseään asiantuntijaksi? Kuka haluaa aloittaa, Jan vai Mika?
0: Niin, voi. No voin mä tämän ottaa, että et tota, siis mun mielestä milloin vaan. Se on sitten eri asia, että miten muut sen näkee. Mun mielestä Perttu vähän viittasikin
4: tähän.
2: Otko Mika samaa mieltä? No joo, kyllä mä ajattelen, että
4: sitten kun on tavallaan jonkinlainen... Ää, tietämys, kokemus ja sitten tilannesidonnainen kuin kyky toimia, toimia sen alan, alan kontekstissa tai, tai asian kontekstissa, jossa, jossa toimii, niin sitten alkaa olla jonkinlainen asiantuntijuus käsillä. Me ollaan joskus sanottu meidän opiskelijatoiminnassa toimiville aktiiveille, että opiskelija on hyvä asiantuntija, kun se toimii jossakin tiedekuntien tai yliopistojen hallinnoissa, koska hän on sen oman alansa, eli opiskelijan arjen paras asiantuntija. Niin kyllä se asiantuntijuus lähtee sieltä toimijuudesta ja, ja niistä, niistä kokemuksista, jotka, jotka itsellä siitä kuloisestakin asiasta on.
1: Tietyssä mielessä, kun ajattelee, että nuoret on syntynyt aika erilaiseen maailmaan kuin niiden vanhemmat, niin nuorethan voi olla tästä heidän omasta uudesta ympäristöstään käsin myös asiantuntijoita, vaikka se ei näytä tai kuulostaa perinteiseltä asiantuntijuudelta. Mitä mä haen takaa on se, että meillä voi olla vaikka 17-vuotias Teini, joka on sosiaalisessa mediassa. Ja se lataa joka päivä videoita YouTubea ja se tietää tasan tarkkaan, että mitä siellä kannattaa tehdä, mitä ei ja miten ne trendit kehittyy ja se on kukaan vedessä siellä YouTubessa. Ja mä voisin muista hyvin perustellusti sanoa, että hei katsokaa tota 17-vuotiaista. Se on Suomen paras somekonsultti, koska kukaan ei vedä vertaja. Kukaan ei yllä hänen tasolleen siinä, että kuinka sulavasti ja hienosti hän tietää kaiken siitä. Sitten kun mä sanon näin, niin se ensimmäinen reaktio on tietenkin, no onko se nyt asiantuntija. Kun hän toi 17-vuotias, se ei näytä asiantuntijalta. Eikä se käytä asiantuntijan vaatteita. Eikä se puhu niin kuin asiantuntijalta, se ei kuulosta asiantuntijalta. Mikään hänessä ei viesti meille sitä, että toi on Suomen paras. Ja tässä mielessä se, että mitä kautta asiantuntijuuteen päästään, niin se on muuttumus. Mä näkisin sen näin. Samasta syystä meillä on vaikeuksia niin sisäistää vaikka sitä, että nuori tyttö, siis Greta Thymberi tai muu, voi olla asiantuntija, koska se ei vaan osu siihen muottiin. Meillä on edelleen hyvin vahva tiukka kuva siitä, että, että mitä asiantuntijuus on. Ja sen takia mä sanoisin saman, mitä tuossa Jan sanoi, että kuka vaan voi olla siis siinä mielessä. Mutta ehkä tässä on kyse myös jonkinlaista portinvartijuudesta. Että monet kokee, että jos heidän tontilleen tullaan, niin me jotenkin yritetään suojella tiettyjä titteleitä myös, jos mä kutsun itseäni tietyllä sanalla ja koen olevani asiantuntija, niin mä en niin kuin, halua, että joku ohikiitävä niin kuin, tähti tulee sinne niin kuin, sorkkimaan mun, mun tontille, että ehkä tässä on jotain tämmöistä murrosta tapahtumassa, että vaikka nämä nuoret, jotka on syntynyt aika edelliseen maailmaan ja ottanut sen itsestäänselvyytönä, kun ne ei ole nähneet mitään vastaavaa, niin äh, ehkä tämän takia asiantuntijuus kaipaa vähän harmaan sävyä lisää.
0: Niin voisi miettiä, että asiantuntija kenelle, koska mun isovanhemmat näkee, että mä oon joku Instagram-guru ja mut silti kotona. Ehkä mun vaimo auttaa mua mun Instagram-storeen kanssa. Että mun vaimollahan mä en ole asiantuntija, mutta isovanhemmille mä oon. Ja sit voi, niin kun, mä päivittäin teen erilaisten myyjien kanssa ja myyntijohdon kanssa hommi, Niin mä näen niin sen potentiaalin jokaisessa ihmisessä. Että jokaisessa on... Niin kun, voi sanoa niin 5 15 eri osa-aluetta, missä he vois olla asiantuntijoita. Sitten kyse on se, että kuinka syvälle me halutaan mennä. Ja se on ehkä eri keskustelu, että, että, että tota, kuinka niin kuin paljon kannattaa tai haluaa erikoistua. Mutta ehkä me keskustellaan siitä vielä tänään.
4: Mä jotenkin ajattelisin, että se asiantuntijuus tässä kaikissa näissä kuvatuissa esimerkkeissä, niin se on aika tällainen sosiaalisesti ikään kuin tilanne riippuvainen että se määrittyy siitä, minkälaisessa tilanteessa ne ihmiset on, jotta se kokemuspohja tai tekeminen nimetään asiantuntijuudeksi. Vaikkapa se Greta Thunberg tai, tai Janin asiantuntijuussuhteessa, hänen isovanhempiinsa tässä somen maailmassa, niin se on aika ja Silloin Janin isovanhemmat olettaa, että Janilla on jonkinlaisia kykyjä siihen somemaailmassa toimimiseen, jota siellä edellytetään, ja siten se asiantuntijuus ikään kuin hänelle muodostuu siinä hetkessä. Eli tavallaan se
1: tarkoittaa myös sitä, että heidän, ketkä ei vielä tiedä tai osaa jotain, pitää tunnistaa se potentiaali, mikä joillain muilla on, jotka siis osaa jotain sellaista, mitä minä en, Koska jos vanhemmat ei tunnista tai hyväksy sitä, että joku voi olla instagram asiantuntija, niin silloinhan tavallaan sitä sosiaalista vahvistusta ei saada. Et se ensimmäinen piste on ehkä se, että ymmärretään, että minä en tiedä, mitä minä en tiedä, ja joku muu voi
4: olla asiantuntija siitä huolimatta. Niin, kyllähän se asiantuntijuus on nimenomaan, se on tavallaan uusiutumisen taistelua. Et jos et pystyt uusiutumaan nopeasti tai äh, sinun toimintasi ei uusiudu, niin silloinhan sinä et ikään kuin pysyy siinä asiantuntijuudessa kiinni.
2: No onko sitten, kun Perttu tuossa mainitsit aiemmin siis siitä, että ikään kuin on ollut joku semmoinen muotti, tavallaan asiantuntijuuden muotti. Ja nyt niin kuin puhutaan sitä, että ei istu siihen muottiin. Ja tässä nyt vähän jo avattiinkin sitä, että miltä se asiantuntijuus näyttää tai kuulostaa niin kuin tänä päivänä. Eli periaatteessa kuka tahansa voi olla asiantuntija jossakin, jostain. että se on niin kuin tämmöinen tilanne sidonnainen. Niin, niin onko olemassa kuitenkin jotain määritelmiä vielä? tälle nykyisellekin tämänhetkiselle asiantuntijuudelle? Onko olemassa jotain muottia? Se on tavallaan laajempi tai, tai jotain, siis se muotti?
1: Kyllähän varmasti koulutus on siis asia, mikä hyvin pitkälle määrittää ja kertoo sen, että onko joku asiantuntija, mutta se ei ole niin kuin ainut reitti. Tänä päivänä me ollaan itsenäisempiä opetusinstituutiosta, kuin me ollaan koskaan historiassa. Mä voin Käydä toiselta puolta maailmaa hakemassa nettikurssista jotain hyvin keskeistä tietoa, mihin mulla ei olisi mun kylässä ja kaupungissa ja maassa ketään asiantuntijaa. Ja siitä kautta me ollaan niin kuin vapaampia hakemaan uutta osaamista. Että vaikka minun paikallisessa yhteisössä ei tunneta tämmöistä tutkintoa tai tämmöistä kurssia ei tarjota, niin silti mä voin kouluttaa itseäni. Ja tässä mielessä se, että Koulutus on kyllä tie asiantuntijuuteen, mutta vaikka se ei ole sen perinteisen mallin mukainen se tie, niin silti se voi olla tärkeää osaamista, mitä henkilöllä on. Joo,
0: mun mielestä tämän takia se on niin tärkeää se, mistä mä mainitsin, että kuinka syväosaajaksi haluaa, niin kuin eri, tai kuinka paljon haluaa erikoistua, koska Perttu mainitsi, että sitä tietoa on olemassa, tämä on niin kuin valintojen maailma, ja, ja tota, se on ehkä niin kuin innostuneelle, joka on kiinnostunut kaikesta, niin sehän on tämän päivän haaste, että mullakin on se 100 kirjaa tuossa pidossa ja on niin kuin vaikea valita, että miten ne pari ekstra tuntia viikossa, niin kuin, <hätökseni> mihin ne käyttää sitten. Mut tieto on, on tavallaan, niin kuin mulkin on tässä läppäri auki, niin mä voisin tässä, nyt jos antaa mulle 20 tuntia, niin kyllä mä luulen, että mä ehtisin olla jonkun uuden jutun asiantuntija tässä huomenna.
1: Mutta se, mikä pitää ehkä tänä tiedon ja informaation tulvan aikakautena muistaa se, että tiedon saatavuus ei ole sama se kuin tiedon soveltamisen taito. Ehkä tänä päivänä monesti me unohdetaan se, että kun me ajatellaan, että me saadaan nopeasti tietoa selville, mä voin googlata mun vaivat ja mun mun kivut, niin se ei tee musta lääkäriä, että mä saan sieltä vastauksia. Se, että internetin myötä kaikki on lähellä. Ei tarkoita, että sitä tietoa osaa sit soveltaa. Ja kun tuossakin mitä sanoit, sanoit aikaisemmin Mika, niin sehän on se soveltamisen taito ja se, se niin kun, että pysyt mukana siinä pelissä ja päivität osaamistasi ja se on niin kontekstisidonnaista. Niin siinä mielessä pitää myös olla tarkka siitä, että kyllä asiantuntijus mun mielestä nimenomaan vaatii semmoista soveltamisen taitoa, eikä vaan taitoa saada tietoa selville tai muistaa sitä.
0: Niin, että ei me ihan niin kuin Matrixissa, kun haluaa helikopteri lähteä lentämään. Se on mahtava elokuva.
2: Mikä sitten on verkostojen merkitys asiantuntijan työssä? Jos ajatellaan siis niin kuin tavallaan niitä toisia saman alan ihmisiä, ne verkostot, mutta sitten toki myös niin kuin eri asiantuntijaryhmien kanssa.
0: Niin, että jos on asiantuntija jossain globaalissa organisaatiossa vaikka Ranskassa, niin, niin olisihan se aika hyvä, että tuntee vaikka 50 samassa roolissa olevaa ympäri maailmaa, koska siellä ne ratkaisee niitä samoja ongelmia. Mutta sitten jos on taas tämmöinen tota, vaikka pienemmässä organisaatiossa, niin sitten on varmasti aika hyvä, että on niinku yrityksen ulkopuolella sitten niitä, niitä verkostoja. Et, tota, en mä nyt tiedä, onko se yhtään sen erilaisempi kuin muutenkaan
4: elämässä. Että on elämä aika paljon parempaa, kuin tuntee paljon ihmisiä. Niin, mä jättekin ajattelisin niistä verkostoista sillä tavalla, että paljon puhutaan verkostoista ja systemaattisesta verkostojen rakentamisesta ja verkostojen merkityksestä ja siitä, kuinka tärkeitä ne on omalle työuralle. Ja sitten kun katsoo aina ylöspäin, vaikkapa nyt jotenkin tästä 20 vuotta työuralla pidempään olleita ihmisiä, ne ajattelee, että no heillä on ehkä valtavat verkostot tuolla, että miten minä voin koskaan saavuttaa tällaisia verkostoja niin sitten palaan taas niihin keskusteluihin, joita opiskelijoiden kanssa paljon on käynyt, ja siellä ajatus siitä, että heidän verkostot on jo olemassa siinä heidän opiskelupiirissään, elämän harrastepiirissä, siten, että he ei ehkä itse ajattelekaan, kuinka hyvät verkostot heillä jo siinä valmiiksi ikään kuin on olemassa.
2: Tuo oli hyvä pointti. Ja verkostojen
1: suhteen, mä ajattelen jotenkin näin, että kun meidän kaikkien osaaminen on kuitenkin rajallista, niin siellä, missä meidän oma, omat kivit loppuu, niin sitten verkostojen niin kuin, rooli siinä kohtaa alkaa, että ne pystyy täydentämään sua. Ja mä oon huomannut sen, että kun tosiaan opiskelin sävellystä ja olin niin taidepiireissä, koko pienen ikäni ollut musiikkipiirissä mukana, niin sitten kun perustin ensimmäisen firmani lukiossa ja aloin päätymään niin startu-piireihin ja lopulta piilaaksoon, niin sen niin kuin, sai huomata, kuinka erilaisesti näissä niin kuin, eri verkostoissa ajateltiin ja nähtiin ongelmia tai ratkaistiin niitä ongelmia. Ja se olisi hyvä muistaa näissä verkostoissa, että hakee nimenomaan erilaisia ihmisiä siihen, koska se on ihan selvää, että koodari ja lakimies ja floristi ja taiteilija ratkaisee vähän erilaisella ajattelulla niitä ongelmia. Ja silleen, että jos on pelkästään saman niin alan ihmisiä ympärillä, niin voidaan olla, että kaikki samaa mieltä siitä, että mikä se ongelma nyt tässä meillä on, mutta kaikki olla yhtä paljon väärässä siinä. Et verkoston pointti on ehkä myös tuoda sitä, niin kuin, monipuolisuutta siihen ajatteluun ja diversiteettiä, että, että, että ei niin kuin käy semmoinen sokeus, että, että mä oon niin hyvä tässä mun omassa jutussa, mä oon niin kova asiantuntija, että se dominoi muiden näkökulmien niin kuin yli, kun taas me kaikki tullaan yhdestä tietystä kulmasta yleensä siihen asiaan.
2: Elikkä kannattaa välttää kuplautumista. Niin,
1: siis jos ajatellaan vaikka, vaikka ilmastonmuutosta. Olen käyttänyt tätä esimerkkiä useasti ja se on mun kirjassakin, mutta että jos mä kysyn ihmisiltä, että miten ratkaistaan ilmastonmuutos, niin ne vastaukset vaihtelevat hyvin paljon riippuen siitä, että kuka vastaa. Eikö vaan. Jos mä kysyn poliitikolta, niin poliitikko sanoo tietenkin omasta näkökulmastaan käsin, että regulaatiolla tietenkin se ratkaistaan ja lainsäädännöllä, että näin se maailma muuttuu niin kuin uusien lakien myötä. Mutta jos mä kysynkin yrittäjältä, niin ne ei vastaa lainsäädäntöä, vaan ne sanoo, että yritykset on paljon ketterämpi kuin yksikään hallinto, että me saadaan valtavalla skaalalla tehtyä päivässä muutoksia, että meillä on valta ja vastuu, Katso kuka tätä maailmaa muuttaa. Mutta jos mä kysynkin opettajilta, ne sanovat että kaikki lähtee koulutuksesta, koska meidän pitää ymmärtää vielä enemmän tämä koko iso kuva ja ilmiö, että mikä, mikä vaikuttaa mihin. Jos mä kysyn futuristit, ne vannoo teknologian varaa ja taiteilijat sanovat pitää tehdä kulttuuria ja saada niin kuin tunne kaiken taustalla. Ja jotenkin mun pointti tässä on se, että jokainen näistä ammattilais, näistä asiantuntijoista, antaa ihan eri vastauksen tähän samaan kysymykseen, joka kertoo vaan siitä, että me yleensä Tullaan aika vahvasti sillä omalla kokemuksella, omilla välineillä siihen, että mitä tässä pitäisi tehdä. Ja sen takia, jos hyvä pitää huoli siitä, että kun meillä on tämmöisiä kompleksia, isoja ongelmia, ja tulevaisuudessa varmaan yhä enemmän on niin monimutkaisia asioita pöydällä, niin pidetään huoli, että meillä on erinäköisiä ikäisiä, taustasia ihmisiä, jokainen kertomassa oman näkökulmansa, että mikä heidän mielestään, heidän asiantuntijuudestaan käsin on se ongelma. Ei, ei opettajat yksin ratkaise koulutusta, eikä lääkärit ratkaise yksin terveydenhuoltoon ja niin edelleen. Me tarvitaan niin kun, isompi joukko, isompi verkosto siihen, siihen taustaksi. Mm. Hei, mennään vähän eteenpäin toiseen aiheeseen. Mä haluaisin kysyä teiltä, että mitä te ajattelette henkilöbrändistä? Se on sana, mikä jos isossa keskustelussa käydään, niin monilla noissa karvat pystyvät, niin Ja ajatellaan, niin kun, että jokaisen meistä työelämässä nyt ja ikuisesti tavallaan, että, että onko se ihan näin, mutta että Tarviiko
4: asiantuntija henkilöbrändiin? Tarvii.
2: Kyllä. Niin, se mä, siinä.
4: Se tyyppi, mä oon se tyyppi, joka nostaa karvat pystyyn tai jolla nousee ne karvat pystyyn siellä, jos aletaan kuin saarnaan henkilöbrändin tärkeydestä tai henkilöbrändin merkittävyydestä omalle työuralle. Tai etenkin, jos sanotaan, että se on aivan oleellinen tai elemiellinen osa. Kyllä se, kyllä se jotenkin ajattelisi, että se toiminta... Mitä, mitä teet, se on asiantuntijoilla, niin ei se aina tarvitse Twitteriä tai ei se tarvitse aina niin, on just tämä, hyvin julkista presenssiä. Tarvitseeko
0: yritysbrändi, niin brändi kenelle, koska brändi on mielikuva tietynlaisille ihmisille. Nyt tämä henkilöbrändi yhdistetään usein siihen, että kaikkien pitää tuntea tämä henkilö tai kaikkien pitää tuntea tämä yritys. Mutta eihän se ole, niin sehän voi olla, että yrityksellä on sata asiakasta ja ne on ainoat, jotka siitä tietää tai sitten ma- niin potentiaaliset asiakkaat. Kukaan muu ei tiedä tästä yrityksestä. Silti silloin ihan helkuti vahva brändi. Niin brändi niin kuin missä piireissä? Niin se on enemmänkin sitä, mitä mä mietin, kun moni puhuu tästä henkilöbrändäyksestä. Ehkä mikä tämä on se, mikä sua ahdistaa, kun puhutaan tästä väkinäisestä henkilöbrändin niin kuin rakentamisesta joka puolella tällä hetkellä.
4: Niin, tämä oli ehkä se näkökulma juuri, että kun sitä henkilöbrändiäkin myydään, että se on tuote, joka sinun pitää itsellesi ikään kuin hankkia tai ostaa.
2: Miten sitä brändiä rakennetaan?
0: No, miten yritykset rakentaa brändejä? <laughs> se, on, se on aika monella hyvällä niin kuin yrityksellä. On vahva tarina, vahvat arvot. Ne on tehnyt asioita. Ja tämähän mua vähän tässä henkilöbrändin rakentamisessa ahdistaa, että moni niin kuin yrittää tavallaan aika heikolla substanssilla rakentaa Brändia. Se on sama kuin yritys, yritysjohto sanoi, että meidän pitää kyllä kiillottaa nyt vähän meidän brändiä, tehdä brändiuudistus, mutta samaa shittia siinä taustalla. Et mieluummin niinku, mietittäisiin sitä niinku, oman substanssin niinku, kehittämistä ja keskityttäisiin tekemiseen. Se on vaan seuraus siitä hyvästä duunista, että siinä muodostuu sitten jonkinlainen brändi tai mielikuva ihmisille.
4: Kyllä mä olen täysin samaa mieltä, että näin se on. Että siis, kyllähän se, sinun henkilöbrändisi muodostuu siitä monipuolisesta työstä, jota ehkä itse teet, ja siitä hyvästä ä, itsetuntemuksesta ja valmiuksista tavallaan toteuttaa sitä ä, omaa asiantuntijuuttasi myöskin ä, julkisesti ä, ikään kuin sen työyhteisön ulkopuolella tai jotenkin laajemmin. Et sitten taas henkilöbrändi tai ylipäätään brändi tällaisena temppuna niin siihen mä jotenkin jaksa Uskoa tai jotenkin jaksa ajatella, että se olisi jokaisen työminän tai työntekijän kannalta hyvin ollenkaan merkityksellistä. Mua kiinnostaa
1: ilmiön ehkä tämä eniten, että mistä se on syntynyt se ajatus, että näin pitäisi olla, jotenkin se olettamus, että miksi siitä on tullut tämmöinen trendi, kun vähän tuntuu, että se on samantyyppinen asia kuin tekoäly, niin kuin vaikka startup-piireissä ja Kaliforniassakin oli semmoinen, niin vitsi aina, että, että on tekoälypölyä, mitä mehän ripotellaan firmaa ja oikeasti siellä ei välttämättä ole mitään niin substanssia oikeasti sen tekoälyn suhteen, mutta että valuaatiot vaan nousee ja heti arvostus tulee ja saat niin uus uusi ja kiinnostava firma, kun sulla on se tekoäly-sana siellä. Ja nyt tuntuu, että tämä henkilöbrändi on samanlainen vipuvarsi, millä me yritetään niin vivuttaa eteenpäin, vaikka meillä ei olisi välttämättä sitä substanssia. Niin mistä tämmöinen niin tarve on sitten syntynyt? Kuka, kuka on synnyttänyt mielikuvan, että tämmöinen pitäisi olla?
0: Mä en tiedä, että kuka se on, mutta ehkä niinku taustalla onko se tavallaan tämä niinku uusi media, median murros ja, ja tota, tavallaan niinku yksilön aikakausi. Et jos katsoo urheilijoita, niin oliks formula formulakuskit tässä, onko niin näin paljon näkyvyyttä 50 vuotta sitten tai 30 vuotta sitten? Onko urheilijat jos katsoo noita sponsoridiilejä, mitä naikit sun muut tekee näitä satojen miljoonien sponsorisopimuksia. Urheilijat on niinku esillä. Ja ja nythän jokaisella yksilöllä on niin paljon mahdollisuuksia olla kaikkien eri kanavien kautta esillä. Ja varmasti tämä on on tuonut myös tosi paljon hyvää maailmaa, läpinäkyvyyttä myös tämä, että sosiaalinen media on on auttanut monissa myös poliittisissa kysymyksissä tai mitä maapallolla tapahtuu, kuria asioita. Tämä mahdollistaa sen, että jokainen ottaa sen oman, oman paikkaansa.
1: Niin, että... Ajatellaan, että tämä on hyvin vanha ja tuttu asia meille, että me ihannoidaan jotakuta. Siis vaikka siitä lähti, että klassismissa oli opera laula, että niitä isoja diivoja, joista kirjoitettiin, joka oli niin ison ihailun kohde. Mutta nyt kun me ollaan saatu sosiaalinen media ja kaikki on saanut vähän niin kuin ne välineet tulla sellaiseksi, niin me jotenkin ajatella, että se on uusi orvi, vaikka se on sitä vähän
4: väkinäistä. Jotenkin ajattelisin, että se on sellainen yhdysvaltalainen tai amerikkalainen maailma, joka on ollut olemassa jo pitkään jossain muualla, mutta ei ehkä Euroopassa saati sitten jossain Pohjoismaissa. Disneyn Herkules-leffassa lauletaan, että From Zero to Hero in No Time All, ja se on ehkä se <laughs> jotenkin, että siellä on se amerikkalaisen tällaisen eetoksen tausta, jossa, jo, jossa se pyrkimys on, on nimenomaan rakentaa se, se henkilöbrändi ja, ja päästä siksi sankariksi.
0: Mm. Ehkä tämä
4: on suomalaisille
0: hyvä juttu. Et jos mä oon asunut jenkeissä 11 vuotta, niin kyllä mä niinku huomaan, että suomalaisilla on tosi vaikea tavallaan niinku tuoda omaa osaamista ö, henkselit paukkuen niinku esille. Et meillä on niinku, niin, mitä mä niinku jenkeissäkin niin aika hepposellakin niinku substanssilla tuoda itseään esille, mutta ne osaa ehkä korostaa niitä vahvuuksia. Ja me vähän pelätään liikaa Suomessa, just, että tämä, ja mä en, tämä liittyy siis tähän asiantuntijuuteen, muuten mä en toista tätä esille. Mutta että moni pelkää niin kuin, tuoda esille heidän vahvuuksia, koska ne on jotain heukkouksia. Vähän niin kuin suomalainen lähtee Espanjaan, niin ei se uskalla Espanjaa puhua, vaikka se varmaan sata sanaa jo osaa. Enemmän kuin joku muu, mutta ne menee ni ja se johtaa sitten siihen, että se oppimiskäyrä on paljon jyrkempi.
4: Se joka kuuseen kurkottaa, se
0: katajan kapsahtaa. Tämä on kuulomaan joku suomalainen sanonta.
1: Mulla on, päivitys on. Tohon, mulla on päivitys tohon, joka kuuseen kurkottaa, se paljon saavuttaa.
3: <tos> Maailman parhaimmilla yleisurheilijoillakin on valmentaja. Asiantuntija on usein hieman samanlainen yksinäinen susi, jonka tärkeimmät tehtävät ovat oman erityisalansa aalonharjalla pysyminen sekä itsensä johtaminen. Vaikuttaako asiantuntijan uskottavuuteen tai henkilöbrändiin se, jos asiantuntija edustaakin jotain organisaatiota? Riikka Mykkäsen ja Perttupylösen kanssa ovat keskustelemassa Jan Ropponen sekä Mika Parkkari.
2: Tuossa vähän jo aikaisemmin viitattiin siihen, että, että asiantuntijat työskentelevät aika itseohjautuvasti ja tämmöisellä niin itsensä johtamisella on niin tärkeä merkitys. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa?
0: No, suurin osa mun siis ajasta menee niin myyntiorganisaatioiden asiantuntiorganisaatioiden kanssa tota, teen töitä, niin myyjäthän näin niin kuin perinteisesti on aika itseohjautuvia.
2: Mitä haasteita siinä on?
0: Tämä tulee sopiit se kaikille? Että, no ei missään nimessä, että kyllähän me kaikki tarvitaan niin apua. Mä, mä oon luokitellut tämmöiset niin johtamisen kolmeen eri niin tasoon. Ja yksi on niin kuin täysi itseohjautuvuus, missä annetaan palautetta, sparrataan, mentoroidaan. Ne on niin kuin nämä asiantuntijat, jotka on todella kokeneita. Ne tarvii sen tyyppistä johtamista. Kyllähän maailman parhailla urheilijallakin on valmentaja. Ja sitten on tämmöiset vähän niin kuin yhteistyössä kehitetään. Ja sitten on semmoinen, käsi käsikädessä ihan, jos motivaatiotaso on alhainen tai osaaminen on alhainen, niin sitten tarvitaan sitä niin kuin käsikädessä esimiehen kanssa. Ja jokainen meistä menee johonkin näihin kategoriaan. Tai voidaan miettiä, näin, että jos se tilanne muuttuu, että työs yhtäkkiä me otetaan joku projekti, josta meillä ei ole hirveästi kokemusta, niin yhtäkkiä me tarvitaan erilaista johtamista. Eli näin kolmeen kategoriaan me tarvitaan ei me, ei me, Tämä on kiva trendi, tämä, tämä niin kuin itsensä johtaminen ja totta kai jokainen voi sitä niin kuin kehittää ja pitääkin kehittää, mutta kaikki mun mielestä niin kuin hyvää, hyvää johtamista
4: myös. Siinä on sekä johtamista että myöskin ikä kuin käyttäytymismalleja. Että ajatellaan, että jos sulla on joku tehtävä, niin sä pyrit liittämään siihen tehtävään sellaisia miellyttävämpiä puolia, jotka tekis siitä itse tehtävästä miellyttävämmän. Silloin jo aika paljon saa luonnollisesti tavallaan johdat itseäsi siinäkin tilanteessa. Sitten toki tällaisia rakennettuja ajattelumalleja tai tapoja, jotka voi vaikuttaa siihen suoriutumiseen, että siellä on joku palkinto tai siellä on joku palkkio siellä siellä jossain, ja se se johtaa ihmistä myöskin tavalla tai toisella siihen työn suorittamiseen. Sitten voi olla tietenkin jonkinlaisia muitakin muitakin ikään kuin tällaisia itsensä johtamisen strategioita, joita me toteutetaan ilman, että me ajatellaan, että se olisi mitään itsensä johtamista. Mitä mieltä te olette
1: siitä, että sun tausta tai organisaatio vaikuttaa siihen sun asiantuntijuuteen tai siihen vaikuttavuuteen. Siis että jotkut sanoivat, että tämä on tämmöinen niin heitto, että kun susta tulee vaikka poliitikko, niin sun niin kuin vaikuttamismahdollisuudet niin roimasti laskee, koska suut nähdään poliitikkona ja sen puolueen tai jonkun edustajana kuin että saasit itsenäinen vapaa niin kuin sielu, joka puhuu ja vaikuttaa. Et se, että on jonkun organisaation edustaja, niin Sitooko se asiantuntija, onko siitä hyötyä tai haittaa versus semmoinen, joka on riipumaton?
4: Eikö se riipu vähän siitä organisaatiosta? Eikö me nyt ajatella, että, että Android-puhelin tai Applen puhelin on parempi kuin Redmi Kiinasta? Me tavallaan luotetaan siihen tuotteeseen tai laitteeseen, koska se on joku tietty ja siellä taustalla jokin tietty tietty organisaatio tai ajatus siitä, että mitä se on. Niin se asiantuntijoidenkin kanssa voi olla vähän samanlainen. Ja tokihan se, että miksi ikään poliitikko on hyvin erilaisessa asemassa, niin johtuu tietenkin sitä ainutlaatuisesta tai erityislaatuisuudesta sen organisaation osalta, että ihminen ei koe sitä luotettavaksi, vaikka se on hyvin institutionaalinen ja siellä on hyvinkin stabiilit ja pitkäjänteiset toimintamallit, niin Ainahan se organisaatio, se tausta vaikuttaa sitten sillä tavalla, mitä se se on.
2: Pysytään vielä hetki ikään kuin siinä siinä asiantuntijuuden ihan ytimessä, eli miten se asiantuntijuus pidetään, miten sitä omaa osaamista kehitetään?
1: Tänä päivänä puhutaan paljon elinikäisestä oppimisesta, ja se pätee ihan meihin kaikkiin, mutta aika erityisesti asiantuntijoihin. Kun maailma muuttuu ja, ja kehitys tapahtuu, niin Kyllä se näkyy, että kuka menee samoilla slaideilla <lösh> viisi vuotta. Että se vaatii itsensä haastamista. Et kun tulee uutta tietoa, niin pitää olla mahdollista päivittää omaa ajattelua, eikä liikaa kiintyä siihen, että kun mä olen kerran saanut tämän statukseni näillä ajatuksella, niin se ei tarkoita, että ne olisi niin validoitu oikeiksi, vaan että se vaatii itsensä kehittämistä jatkuvasti.
4: Niin jotenkin mä ajattelisin, että ne on niitä teemoja, mitä tässä ollaan keskusteltu. Että mitä se, millä ylläpitää sitä asiantuntijuutta? On ne niitä verkostoja, on se sitä ikään kuin itsensä johtamisen tapaa ja nimenomaan näiden toimintaympäristöjen ymmärtämistä, toimintaympäristöjen havainnointia ja sitten toki niin, niin sitä ikään kuin ajattelun kehittämistä, mitä, mitä to, mihin, mihin Jan tässä viittasi siitä Että kiinnostuksesta ja avoimesta mielestä. Mutta sitten tämä niinku, kysymys
0: olikin just, että miten ylläpidät, miten kehität, niin sitten tulaa taas tähän tieto versus taito, että jos, jos tekee niitä asioita, niin sitten hän pystyy ylläpitämään aika hyvin, mutta jos vaan niinku lukee tai seuraa sivusta, niin sanotaan, että jonkun asian tekeminen on niinku opettaa kymmenen kertaa niinku tehokkaammin, niin että et miten pääsee niinku hän tekemään niitä asioita, sehän on paras tapa ylläpitää ja kehittää.
1: –
2: Kädet saveen. – Kädet mm. Tähän on varmaan meidän hyvä lopettaa. Kiitoksia Jan ja Mika. Mutta Perttu, mä en tiedä saadaanko me tästä jotain niin kuin järkevää lopputulemaa, koska musta tämä aihe oli sillä tavalla niin kuin aika siis sekava tai tämmöinen monitahoinen, että et itselle tuli mieleen, että kuka tahansa voi periaatteessa olla sen jonkun asian asiantuntija, mutta sitten tulee myös toki tämä koulutus ja tämä kaikki muodollinen puoli. Ja sitten on nämä tittelit ja statukset ja brändit, epäviralliset ja viralliset verkostot ja että on tämä on melkoinen tämmöinen sekametelisoppa.
1: Tämä on sekametelisoppa, mutta ehkä se on tavallaan myös hyvä, että se on vähän ainakin laajentunut se, että mitä kaikki asiantuntijoihin liittyy. Me ehkä ymmärretään niitä eri puolia nyt vähän paremmin. Ja ainakin tällä hetkellä voi tuntua, että no, onko tämä mitenkään hallinnassa, onko tämä mitenkään, niin kuin, äh, miten me aidon oikeasti voidaan varmistaa, että joku on asiantuntija. Ja ehkä miksi me ylipäätään ollaan niin rakastuneita siihen titteliin, että sun pitää olla asiantuntija. Että kun tässä lopetettiin siihen ajatukseen, että niin tee, niin minusta tääkin on hyvä juttu, että jos tykkää tykkäät laulaa, niin laulaa. Niin laula. Mutta tulee laulajaksi. Tiedätkö, jos sä tykkäät soittaa, niin soita ihmeessä, älä ole soittaja. Jos sä tykkäät tuntea asioita, niin tunne asioita, opettele. Mutta ei sen takia, että sulla tulee asian tuntia. Ja kaikki lähtee siitä, että sun on se uteliaisuus ja kiinnostus kehittää ja ymmärtää maailmaa ja se riittää. Oli sitä titteliä tai ei.
3: Tämä oli Suomen ekonomien työradio. Riikka Mykkäsen sekä Perttu Pölösen kanssa keskustelemassa olivat Jan Ropponen sekä Mika Parkkari. Seuraavassa työradiojaksossa puhutaan siitä tilasta, kun sympaattinen hermojärjestelmä aktivoituu akutisti. Tämä voi tapahtua jouluna, mutta usein se liittyy työhön. Ensi kerralla aiheena on stressi. Työradion tuotti Suomen podcast Media. Mikäli pidit tästä jaksosta, muista tilata työradio Apple Podcastissa tai seuraa Spotifyssa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa. Jätä myös arvostelu, niin muutkin löytävät tarinoidemme pariin.